0: Katrin kocht.
1: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Thema Zuchtpilze jetzt bei uns. Champignons, Pfifferlinge, das sind jetzt, glaube ich, so die gängigsten Pilze, die mir jetzt gerade einfallen. Aber in unseren Wäldern, im Odenwald, Pfälzerwald, Schwarzwald, da schlummern ja noch viel mehr. Katrin, was ist dein Lieblingspilz? Wenn ich ganz ehrlich bin, der Trüffel, Und <lacht> ich war ein bisschen ganz dekadent.
0: <lacht>
1: der weiße ja. oder äh, der schwarze? Der weiße
0: Tuba magnatum aus dem Piemont. Sehr Deswegen schön. ist das Piemont auch unser Lieblingsurlaubsort und wir gehen regelmäßig dorthin.
1: Hast du schon ja. dein eigenes Trüffelschwein? Nein, <lacht> ich finde, das ist das schön wäre, <lacht> dann,
0: dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Aber ich war schon mal bei einer Trüffelsuche dabei. Mit einem ausgebildeten Hund und einem piemontesischen Trüffel, Trüffelsucher. Mhm. Frühmorgens im Nebelgrauen. Und das war beeindruckend. Der Hund hat drei Stück gefunden. Und du durftest einen behalten? Ja, wir durften einen behalten, ja. Das, es wird mittlerweile da auch viel Schindluder getrieben, dass die vorher hingehen, gerade so für Touristen, die Trüffel verstecken und dann so tun. Also das war es nicht. Es war definitiv eine echte Erfahrung.
1: Findest du den Hund besser oder das
0: Trüffelschwein? Ich glaube, die Schweine, die verwendet man nicht mehr. Das ist ah. meistens jetzt Hunde, die ab, die speziell ausgebildet werden. Okay. Das ist ja auch das Riskante. Da gibt es immer wieder Vergiftungsfälle in dem, im Piemont, dass irgendjemand Böses die Hunde vergiftet, weil er neidisch ist, dass der Hund die besten Trüffel findet. Ja. Obwohl Trüffelschwein natürlich schöner klingt. Ne? Oder finde ich auch. Ich finde das so niedlich, ja. Trüffelschwein. Trüffel ist das eine. Und dann mag ich, das. als zweites kommt gleich die Steinpilze. Steinpilze, dann Rotkappen, Birkenpilze, Krause Klucke. Unbedingt die krause Klucke. Auch ein ganz toller Pilz. Ist zwar schwer zu putzen, aber sehr lecker. Und alles andere, also die Steinpilze und sowas, Rotkappen, die bereite ich auch meist separat zu, weil sie eben einen ganz edlen Geschmack haben. Und aus den anderen Sachen mache ich meist in so eine Mischpilzpfanne. Da kommen dann die Parasolpilze, Maronen, Schopftintlinge, was man so alles findet, rein.
1: Ich könnte die gar nicht auseinanderhalten. Ich würde vielleicht gerade ja, noch da, einen Fliegenpilz und einen Champignon unter, unterscheiden können. Da muss man auch mit aufwachsen. Man sollte ja grundsätzlich
0: auch nur die Pilze nehmen, die man kennt. Oder man nimmt sie mit, wenn es geht, auch gerade noch mit einem Stück Boden drumherum und geht zu einer Pilzberatung. Es passiert viel. Und wenn ein gutes Pilz hier ist, passiert besonders viel. Dass immer wieder Leute ins Krankenhaus müssen, weil sie schlechte Pilze gegessen haben. Oder giftige Pilze gegessen haben. Es ist natürlich wie alles eine Frage der Dosis, aber es gibt halt Pilze, wo nach einer Gabelschluss Schluss ist. Ne? Und zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz, der ist sehr giftig. Beim Fliegenpilz passiert dir das nicht. Ist so ein bisschen halluzinogen und dann wird dir schlecht. Da kannst du dann noch dein Leben retten. Aber beim Knollenblätterpilz sieht das schlecht aus. Ist dir schon
1: mal was passiert?
0: Nein, ich bin sehr vorsichtig. Ich nehme nur das, was ich kenne. Ich kenne einige Pilze. Wir sind als Kinder viel im Wald gewesen. Ich kann auch viele bestimmen. Ich bin auch heute mutig, aber ich esse, was heißt mutig, bis zu dem Grad, wo ich sie kenne, wo ich sage, das kann ich essen. Das weiß ich, das kenne ich. Man muss auch wissen, dass Pilze in bestimmten Umgebungen eine unterschiedliche Ausprägung haben können. Und das gewisse, man kann das nicht mal unbedingt mit dem Pilzbuch nur vergleichen. Man muss Erfahrung haben oder eben einen Experten zurate ziehen.
1: Dann hast du bestimmt Oder aber ein eigenes Pilzmesser.
0: Ich habe immer so ein kleines Taschenmesser dabei, ja. Ich wusste es. Cool. Ich habe das von klein auf schon Männermacher genannt. Wie? Ein Männermacher, Männermacher. So ein kleines Taschen, Schweizer Taschenmesser an
1: der Hosentasche. Wieso heißt das denn, weil Männermacher? Es früher immer, nee, weil das früher immer nur die Jungs hatten. Sehr emanzipiert, Frau Bonas, ja, finde ich das, sehr äh, gut. das klingt jetzt ein bisschen komisch. Das <lacht> Nein. Passt auch nicht zu mir, aber, <lacht> Doch, das
0: finde ich gut. Äh, wenn man sich das nicht traut. Und, und das kann ich auch verstehen. Lieber die Hände weglassen als was Falsches essen, logischerweise. Dann geht man zu Pilzzüchtern. Oder man kauft eben das, was im Markt angeboten wird. Und dann muss ich sagen, dann war ich ganz überrascht bei uns auf dem... Speyerer Bauernmarkt war ein Odenwälder Pilzzüchter und der hatte irre Pilze dabei. Also solche, die auch ich nicht kannte und noch nie gegessen hatte. Es gibt ja den Klassiker, der hatte Steinpilze, Pfifferlinge und Shiitake und so Austernseitlinge, sowas dabei. Aber dann gab es auch Friseepilz. Frisé wie der Salat? Friseesalat? So ja, wie, wie der Salat. So. Das sieht auch aus wie der Salat, nur in weiß. Goldkäppchen, Samthauben, Limonenseitlinge, Rosenseitlinge. Und da habe ich mir dann auch von den Sorten, die der angeboten hatte, die genommen, die ich nicht kannte und habe sie äh, dann zubereitet zu Hause. Hab die alle separat in der Pfanne gebraten und dann haben wir das schön als Carpaccio gegessen.
1: Lecker. Ist
0: beeindruckend. Und die schmecken wirklich alle
1: unterschiedlich oder sagst du jetzt, die schmecken alle nach Pilz?
0: Basismäßig haben sie alle einen Pilzgeschmack, aber sie schmecken alle unterschiedlich. Der eine ist mehr nussig. Der Limonseitling zum Beispiel ist der, für mich der absolute Knaller gewesen. Tolle Erfahrung. Hat so einen ganz leichten Limettengeschmack und den kann man wunderbar zu Fisch reichen. Stimmt, das passt bestimmt gut. Es ja. Gibt tolle Sachen.
1: Und das wächst alles bei uns in den Wäldern?
0: In den Wäldern oder beim Züchter. Mhm. Beim Züchter habe ich natürlich auch noch den Vorteil, der baut das auf Substrat an und dann sind die Pilze relativ sauber. Dann habe ich nicht so einen riesen Putzaufwand. Mhm. Pilze sollte man ja generell auch nicht waschen, sondern abputzen oder abbürsten, weil sie können sich sehr mit Wasser vollsaugen. Deswegen heißen die ja auch Schwammer in
1: einigen, also in Süddeutschland, ne? weil sie sich so vollsaugen können wie Schwämme. Und wie ist dein Lieblingspilzrezept? Du hast jetzt schon gesagt, also ihr habt es als Carpaccio gegessen, eine Pilzpfanne. Das gibt zwei Sachen. Das eine ist
0: ganz traditionell die
1: Waldpilzsuppe meiner Mama.
0: Wenn wir aus dem Wald kamen, Pilze gehabt haben und dann wurde da eine Suppe draus gekocht. Da wurde eine Zwiebel angeröstet, ein bisschen Grieß mit angeröstet. Dann wurde das mit Brühe aufgegossen, dann kamen die Pilze rein und das wurde später püriert. Kam noch ein bisschen Sahne ran, ein bisschen Zitrone, Pfeffersalz. Ist der absolute Knaller für mich. Und dann natürlich eine schöne Steinpilzpasta. Lecker. Frische, schöne, hausgemachte Pasta mit Steinpilzen oder auch Ravioli
1: mit einer Steinpilzfüllung. Mein wie, Favorite. Wie würdest du das machen? Also ähm, einfach anbraten mit Zwiebelchen und und, und, ja. und Butter oder? Also ich gebe
0: meistens die Pilze erstmal ohne Fett in die Pfanne weil die häufig noch Wasser verlieren. Dann gebe ich ein bisschen Öl oder Butterschmalz zu. Dann kommt ganz fein gehackte Zwiebeln dazu. Dann würze ich mit einem Spritzer oder ein bisschen Zitrone. Das hebt nochmal das Aroma. Salz und Pfeffer. Und dann wird zum Schluss, kann man, kann man Sahne drunter machen, muss man nicht. Kommt auf alle Fälle noch ein bisschen frisch gehackte Petersilie drunter. Und dann habe ich ein schönes Gericht. Wie gesagt, wenn ich Pastasauce mache, gebe ich ein bisschen Sahne oder noch ein bisschen wenig Brühe dazu oder ein bisschen Kochwasser dass das schön geschmeidig sich um die Pasta legt.
1: Und das könnte ich auch mit meinen Zuchtchampignons aus dem Supermarkt machen. Ja. Wo ist denn jetzt eigentlich, ist das schlimm, wenn man diese Champignons aus dem Supermarkt, also ich finde die eigentlich ganz lecker. Nee, das <lacht> nee, ist
0: nee, also gar oder? nicht schlimm. Nein, 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 nein. Die kommen ja aus Zuchten, das sind meist sogar Biopilze, wo gar nichts weiter mitgemacht wurde, die auf dem Substrat wachsen, die lassen sich halt gut kultivieren. Das, das geht halt hervorragend. Und der Champignon an sich ist, ist eine, ein leckeres Gemüse. Also ist eigentlich sind Pilze ja eine eigenständige Gruppe. Die zählen ja nicht zu Pflanzen und auch nicht zu Tieren. Das ist was ganz Eigenständiges. Das ist quasi das dritte große Reich der Lebewesen. Und sie zählen nicht zu den Pflanzen, weil sie keine Photosynthese betreiben. Denn zum Beispiel auch so Einzeller wie ein Hefepilz gehört dazu. Aber das, was wir essen das sind die Ständerpilze, das heißt der Fruchtkörper, der aus dem eigentlichen Pilzmycel rauskommt. Und das kann man mit Champignons ganz gut machen. Auch mit Austernseitlingen, die lassen sich gut anbauen. Es ist, ist lecker, ist gesund, hat wenig Kalorien. Kann man ja, auch gut. roh essen im Salat, oder? Ist ja, ja
1: so kann man auch roh essen. Schön im Kocht, Salat. gebacken, frittiert, alles, alles möglich. Es gibt ja diese Riesenchampignons und die mhm. kleineren Champignons. Und dann gibt es ja noch braune und weiße Champignons. Ist das ein Geschmack?
0: Ja, das das sind unterschiedliche Sorten. Die braunen Champignons, sogenannten Steinpilz-Champignons oder auch Egerlinge genannt, die sind noch ein bisschen herzig am Aroma. Die mag ich mehr sogar als die hellen. Sie sind ein bisschen würziger. Also, sie sind im Prinzip aber identisch,
1: nur dass der eine weiß ist, der andere?
0: Anderes, etwas andere Sorte. So wie man zum Beispiel zwei verschiedene Apfelsorten hat, wo die unterschiedliche Süße oder Säure haben, habe ich das dann auch bei Pilzen die haben dann leicht unterschiedlichen Geschmack. Und die ganz großen, die du meinst, die Portobello Pilze ist auch eine Art Champignons, die eignen sich halt hervorragend zum Füllen oder auch mal als Bannersatz für einen Burger. Das ist ja eine Wenn abgefahrene ich Idee. Kein Brot essen will, ja. habe ich auch schon auf dem Grill gemacht im Sommer, habe ich mir einfach zwei so Portobello ein bisschen mit Pfeffer und Salz drauf gemacht, ein bisschen Öl und das kurz angegrillt von beiden Seiten und dann als abends, wenn man mal Low-Carb essen möchte, quasi auf das Brötchen verzichtet und zwei Portobello-Pilzhüte oh. genommen. Mit Ketchup. <lacht> der mag auch das.
1: Wie lange geht denn die Pilzsaison noch? Weil jetzt oh, wird das ja hängt
0: ein bisschen von der Sorte ab. Der Trüffel gibt es bis ins neue Jahr rein. Ich sag mal so bis November. Trüffel gibt
1: es ja November. auch bei uns, ne? Hier in der, in ja, bei der uns gibt es auch
0: Trüffel. Es gibt auf alle Fälle an der a Trüffel. Es gibt in Franken Trüffel. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei uns in direkter Nähe was gibt. Ich glaube, im Schwarzwald auch.
1: Im Schwarzwald gibt es welche. Es gibt
0: ja ganz viele ja. unterschiedliche Arten und die haben ja. unterschiedliches Aroma. Bekannt ist quasi der périgord trüffel in, in Südfrankreich und eben der Piemont-Trüffel, der Weiße. Das sind auch die teuersten.
1: Wie werden die denn dann eigentlich oder legen die die nur hin und, und die Dörren automatisch? Eigentlich isst man die sofort. Man
0: versucht die sofort zu verkaufen. Man kann die natürlich auch Dürren oder Gefriertrocknen oder in Öl einlegen. Aber häufig da macht man bestimmte Trüffelprodukte draus, aber häufig bekommt man, wenn man solche Trüffelprodukte kauft, minderwertige Substitute. Da ist irgendwas drin und dann vielleicht ein Trüffelaroma. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn es zu preiswert ist,
1: ist kein echter Trüffel drin. Ja, ich denke gerade, vor allem wenn der irgendwie so überpasst oder so gemacht wird in, in, in Scheiben oder so, dann der ist ja getrocknet. Nein, nein, nein. Nee?
0: Wenn der pa über Pasta gerieben wird, ist der frisch. Oder es gibt noch welche, die in so eine Lösung eingelegt werden, die man im Glas kaufen kann. Der verliert dann natürlich auch mal ein bisschen an Aroma. Der Trüffel muss am besten frisch gegessen werden, innerhalb von ein paar Tagen nach dem Ausbuddeln. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.